0: МВЦ 2023 Nokia обновила логотип Приложение Тинькофф удалили из App Store А чат GPT наконец-то открыли API Погнали! Привет, гики! Это Сергей Кузнецов. С вами подкаст Фогикс. Если вы еще не подписались, самое время это сделать. Просто нажмите кнопочку подписаться там, где вы нас слушаете, и вы всегда будете получать выпуски самыми первыми. Хотя нет, вру, самыми первыми будут получать те, кто подписан на нас на бусте. Ссылочку я оставлю в шоу-нотах, а также в телеграм-канале Fogix. На него, кстати, тоже подписывайтесь. Ну а мы погнали, новостей сегодня много, только-только завершилось. МВЦ 2023. Не скажу, что там прям куча новостей, но кое-что интересное есть. Сейчас все расскажу. И начнем с компании Nokia, у которой не самая простая судьба в мире технологий, тем не менее, компания важная и интересная. Не так давно Пека Лундмарк возглавил отдел телекоммуникационного оборудования Nokia и представил план из трех пунктов – перезагрузка, ускорение и масштабирование. И так как после завершения первой части плана Nokia сосредоточится на ускорении, впервые за 60 лет компания изменит дизайн своего фирменного логотипа. Вы все помните вот это вот касание руками, Nokia Connection, connecting people, голубой цвет, в общем, теперь лого Nokia будет беленьким, с надрезанными буквами, так у N, и у K, и у A немножко пропали элементы букв, и, честно сказать, это немножко похоже на логотип Kia, который не так давно, в общем-то, тоже обновили пару лет назад, Nokia отказывается от фирменного цвета, фон логотипа будет разным в зависимости от конкретной ситуации, и теперь Nokia не просто производитель смартфонов, а компания бизнес-технологий. Так что Nokia теперь хочет сосредоточиться на продаже оборудования другим предприятиям, в том числе частным сетям 5G, оборудование для автоматизированных заводов, и, в общем-то, Nokia будет таким конкурентиком Microsoft и Amazon, но посмотрим, что будет. Lonerig заявил, что компания планирует развиваться в других областях, но Пока что для нас самое важное это, конечно, смена лого, потому что 60 лет компания не меняла свой логотип. Все прекрасно помнят логотип Nokia, вот как он был на смартфонах нулевых, так он на, простите, на телефонах в нулевых, и затем уже на смартфонах, вот он таким же и оставался, несмотря на все покупки, перепродажи, остановку производства, запуск производства. В общем, лого был всегда у Nokia 1, а теперь... Лого будет другим, и нам всем придется к нему снова привыкать. Я надеюсь, что еще на ближайшие 60 лет компания будет использовать этот логотип и не вернется к старому. Хотя, честно скажу, старым мне нравился гораздо больше.
1: Нас слушает Илон Маск. Но это не точно.
0: Помимо обновленного лого, который показали на МВЦ, также там было очень много анонсов, честно много технологических анонсов, тех, которые вообще никогда не дойдут, ну точнее так, дойдут до потребителя, просто потребители об этом не будут знать, да, какие-то внутренние фишки, чипсеты и прочее, прочее. Нужно понимать, что мобильный конгресс в Барселоне Это довольно большая выставка Которая проходит в несколько дней И, честно сказать, по-моему я, ну, я обходил ее, конечно, целиком Всю, но вот так, чтобы на каждый стенд зайти И прям про все технологии узнать Это ну, практически невозможно сделать за 4 дня Наверное, там нужно пару недель Потому что э, сам конгресс-холл Фира, он здоровый И стендов там куча И технологий там представляют много И нужно понимать, что в этом году Впервые после пандемии COVID Наконец-то выставка проходит офлайн, да, со всеми мерами предосторожности Насколько я понимаю, там даже тесты делают Тем не менее В 2020 году ее отменили В 2021 году не проводили, в 2022 проводили ограниченно с посещением, но в основном это был онлайн, и в этом году полноценная офлайн выставка вернулась к своему формату Так вот, помимо того, что там представили обновленный логотип Nokia, компания Xiaomi представила глобальные версии своих новых смартфонов это Xiaomi 13 серия. И нужно понимать, что она вообще никак не отличается от того, что уже представили ранее в Китае. Вообще, в этом году МВЦ потрясающая. Точнее как, она очень интересная с той точки зрения, что все глобальные компании уже научились представлять свои устройства сами. То есть, если раньше было так, что тянули анонс до МВЦ, чтобы показать там сразу всем журналистам, и на МВЦ было много лончей именно смартфонов и каких-то новых технологий, то сейчас каждая компания уже онлайн умеет проводить презентацию для журналистов, выкладывать на сайте видосики, запускать продажи и так далее и тому подобное. И, в общем-то, с точки зрения маркетинга им МВЦ не то чтобы и нужна. Но при этом все равно едут, все равно везут свои технологии Все равно везут свои новые гаджеты Но нужно понимать, что да, в этом году все уже показали Потому что Xiaomi 13 мы уже видели И Samsung Galaxy новые мы видели Их представили на отдельном мероприятии И, в общем-то, все остальные смартфоны тоже уже показали Поэтому на МВЦ была такая демонстрация новых гаджетов Но они уже не то чтобы новые Поэтому, ну, чего, Xiaomi 13 показали для всего мира, у него Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 или 12 гигов оперативки, до 512 гигов встроенной памяти, экран 6,36 дюйма, в общем, хороший, добротный, новый, флагманский смартфон, у которого 50 мегапикселей основная камера, 12 мегапикселей сверхширик и 10 мегапикселей телевик. Выглядит классно, кстати, не так уж похож на все остальные телефоны. Немножко поменяли они заднюю панельку, теперь такая плоская боковая грань, алюминиевая, что-то напоминает iPhone 11, что ли, или что-то подобное. Здесь важно, на самом деле, только одно. Xiaomi с этого года, или, или с прошлого, могу ошибаться, поправьте меня в Fogix-чате, если что, или в комментариях, где вы вообще слушаете этот подкаст. А, Xiaomi стала партнером, точнее, Лейк стал партнером Xiaomi. Хотя до этого Лейка очень долгое время была с Huawei, и много смартфонов они выпустили. Но, к сожалению, санкции США запрещают, в общем-то, илейки работать нормально с Huawei и производить смартфоны Huawei и продавать их в Европе. Поэтому вот лейк теперь с Xiaomi. И это, конечно, повлияет на качество изображений и у Huawei, и у Xiaomi у одной в лучшую сторону, у другой, ну я надеюсь, что не в худшую, но по крайней мере технологии лейка больше они использовать не будут. Поэтому, если вы хотите крутой смартфон с классной камерой и, как это говорится, топчик за свои деньги, то, конечно, присмотритесь к Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, они весьма весьма неплохие, но стоить они, кстати, будут не так уж дешево, где-то в районе 1000-1300 евро, ну посмотрим по какой цене они приедут в Россию. Предположительно это 8, а чего уже приехали 8100 рублей за 13 и 104 150 рублей за 13 Pro. Но нужно понимать, что это все равно дешевле, например, новых iPhone 14 и Samsung. Galaxy, который вышел вот в феврале. Они стоят что-то около 150, по-моему, но ну, можно найти на скажем так, сером рынке за 1120. В общем, это в любом случае дороже, чем Xiaomi, но к сожалению, это уже не смартфон, там за 50-60 тысяч Xiaomi явно рвется в флагманский сегмент. Что ж, туда им и дорога. Как я и сказал, на МВЦ много показывали смартфонов, какие-то новые, какие-то еще не запущенные, какие-то уже запущенные, а какие-то вообще концепт-смартфоны, которые пока что даже не не то чтобы сделано, это просто, ну, грубо говоря, идея. Так вот, компания OnePlus представила концепт-версию смартфона OnePlus 11. Слухи ходили последние несколько недель, и главная фишка — это система охлаждения Active Cryo Flux. Она, по сути, представляет собой систему жидкостного охлаждения с замкнутым контуром, как в... В компьютере только в смартфоне, ну, то есть адаптировано под смартфон. А, нужно понимать, что вообще а, системы жидкостного охлаждения в геймерских телефонах уже были. Это не нововведение, это не инновация, но вот э, то, что сделал OnePlus... Вообще, OnePlus... Э, они так любят, немножко погодя, выпускать какие-то вещи. Я помню, что недолго NFC, по-моему, не было в смартфонах, и они, в общем, отказывались всячески, говорили, нет, это не нужно. Вот. Потом сделали в итоге. Вот сейчас, видимо, делают след за геймерскими телефонами эм, жидкостное охлаждение. В основе системы лежит керамический пьезоэлектрический микронасос, который обеспечивает циркуляцию жидкости по ряду трубок между верхним и нижним слоем. Микронасос занимает менее 2 квадратных миллиметров места и, в общем, качает, там трубку, качает жидкость по трубке, которая действует как теплоотвод и радиатор, поглощает тепло от чипсета и выпускает его по пути обратных насоса. Ну, то есть, по сути, задняя стенка выступает... По большому счету радиатором через нее тепло отводится, то есть задняя стенка у вас греется, но э, чип при этом охлаждается. OnePlus утверждает, что эта система может снизить температуру до 2 градусов, это позволит повысить FPS в играх. Ну, нужно понимать, да, что такое охлаждение скорее всего нужно для игрового смартфона. И, в общем-то, пока что неизвестно ничего про сам смартфон, кроме того, что в нем, скорее всего, будет вот такая вот история. Во время зарядки температура может быть снижена на полтора а, градуса, и это сокращает время зарядки на 30-45 секунд Но я не очень понимаю, это про 1% говорится, или это в целом вот про все, потому что если про все, то какая у меня разница, чем он там заряжается за... За минуту или за 30-45 секунд на там, пару процентов. Ну, короче, если он заряжается часто, то какая разница, будет он заряжаться 60 минут или 59 минут 15 секунд, без разницы. Остальные функции в основном косметические. OnePlus использовала цельное изогнутое прозрачное стекло для задней крышки, по бокам видна рамка, через заднюю панель можно увидеть трубку охлаждения, которую производитель специально подсветил. Выглядит очень круто. Картинку вы можете видеть в своем эм, телефоне, если вы смотрите, если вы слушаете. Смотрите. Если вы слушаете нас в Apple подкастах, то у вас будет видно картинку. Ну, там такой эм, синенький как будто отпечаток пальца с этими трубками, по которой течет жидкость, которая охлаждает чипсет, выглядит круто. Насколько это нужно в смартфонах, я не очень понимаю. Мне, честно, кажется, что во многих случаях достаточно просто ставить хорошую алюминиевую заднюю крышку, потому что, ну, многие начали уходить в пластик, уходить в стекло. Все же алюминий, насколько я понимаю, лучше всего охлаждает. Ну, то есть сделайте просто заднюю крышку радиатором, установить ее, подключить ее там к чипу, промажьте термопастой и пусть, пожалуйста, она отводит э, тепло. Но, да, не очень приятно будет, что будет греться рука, но, тем не менее, здесь она тоже будет греться. Просто еще куча жидкости и, ну, я не понимаю, вот в случае, если вы повредите смартфон, а эта жидкость туда зальется, то ну, его точно нужно будет разбирать, как минимум, да, то есть, ну, это же может произойти от удара. Я понимаю, что трубки там наверняка прочные, но, тем не менее, наверное, не очень бы хотелось, чтобы... Пусть даже эта жидкость никак не навредит смартфону, но разбирать его, чтобы эту жидкость оттуда достать и заново, видимо, все там устанавливать и чинить. Короче, у меня большой вопрос к ремонту пригодности. Это OnePlus, OnePlus 11. Ждем, когда смартфон выйдет. Очень, конечно, хочется пощупать и посмотреть, как это выглядит живую.
1: Фогикс. Тут говорят о технологиях.
0: Еще одна новость OnePlus, много у них было новинок, в общем, это самые две основные, они подтвердили, что во второй половине 2023 года выпустят флагманский складной смартфон. Вообще нужно сказать, что складные смартфоны – это новое, новый бум на МВЦ, несмотря на то, что года 3 или 4 назад там представляли Samsung, там представляли Huawei, там представляли еще несколько компаний свои складные экраны, складные телефоны, все мы помним компанию Royole, которая производит экраны для некоторых компаний. И, в общем, сейчас было практически то же самое. Было несколько складных смартфонов, но вот это один из самых интересных, потому что OnePlus, как я и сказал, она обычно довольно долго доходит до там, всех современных технологий. Ее фанаты считают, что так и должно быть. Тем не менее, но у них при этом очень классные телефоны, они заточены под пользователя, как бы и их, их, их классно использовать. Так вот, Киндер Лю, президент и главный операционный директор компании, заявил, что складной телефон будет иметь характерную для OnePlus скорость и плавность работы, и они хотят выпустить устройство, которое должно стать лучшим на современном рынке складных устройств По сути, сейчас на рынке есть два складных смартфона и оба компании Samsung, это Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip есть вопросики к тому, что там делает Huawei, потому что, ну, они сейчас плохо продаются, они вообще никак не поставляются, я так понимаю, что в Россию, и в целом, ну, давайте так, если вы в России хотите прийти в магазин и купить Смартфон Складной, то это, скорее всего, будет Samsung, при этом Galaxy Z Flip – это такая складушка, скажем так, которая раскладывается в форм-фактор обычного смартфона, а Galaxy Z Fold – это обычный смартфон, который раскладывается в форм-фактор книжки, такого квадратика экрана, и там есть много своих проблем, много плюсов, много минусов. Так вот, OnePlus говорит, что будет делать складную модель Именно в форм Z Fold да? То есть раскрываться он будет как книжка То есть превращаться из смартфона в такой маленький планшет. И тут, конечно, есть вопрос, а будет ли это действительно уникальный смартфон OnePlus, или это будет модифицированная и переименованная версия Oppo Find N2, как всем известно. Компания Oppo — это материнская компания OnePlus, поэтому есть такое предположение, что, скорее всего, они просто возьмут Oppo Find N2, тоже складной телефон, который, не знаю, кстати, продается сейчас в России или нет, но он точно уже выходил в продажу в мире. Так вот, его можно взять, и наклеить на него шильдик OnePlus, немножко поменять там операционную систему, заточить ее под пользователей OnePlus и выпустить, почему нет. В целом, тоже решение. Будем ждать. В этом году должно быть несколько складных смартфонов. Я люблю такие технологии. Мне нравятся складные гаджеты. Я раньше... Я, я сейчас очень хочу себе купить Moto Razer. Не очень понимаю, зачем он мне нужен. Но помню, что в школе от него фанател. Вот именно от первой версии, которая была там с кнопочками, металлическая. Когда у всех уже были серии 60. Я помню, мой товарищ в школе ходил с Razer. И это было супер круто. Свершилось, наконец-то, то, чего давно уже ждали. ChatGPT, точнее, компания, которая создала ChatGPT OpenAI, наконец-то выпустила API ChatGPT, API Whisper. В чем... Фишка. Почему ждали? Вы наверняка видели много телеграм ботов в которых написано «это чат GPT в Телеграме», «это, не знаю, там, чат GPT на сайте или где-нибудь еще». В общем, это все было не чат GPT, потому что у, именно у чат GPT, у той модельки, которую создала OpenAI, которая... В общем-то с, наверное, конца 2022 года будоражит умы, потому что там то, то с ее помощью дипломы сдают, то там на Амазоне кучу книжек создала чат GPT. В общем, это более продвинутая, скажем так, версия GPT-3, которую многие выдают за чат GPT. Это не совсем так. В телеграм-ботах, на сайтах не могло быть чат GPT по одной простой причине, потому что у чат GPT не было API, то есть подключиться как-то иначе, кроме как через браузер, через э, сайт чат.опенайт.ком, было невозможно. Но со вчерашнего дня это возможно. Теперь э, вы можете подключить чат GPT с помощью токена э, к своему э, какому-нибудь сервису. Хотите сделайте чатбот в Телеграме? Хотите сделайте, э, не знаю, что-нибудь на сайте? Я вот видел, что для WordPress появились уже плагины, в которые вы просто вставляете токен и дальше можете нажать кнопочку сгенерировать вам текст. И в общем-то WordPress Напишет точнее в WordPress-GPT за вас, напишет статью по заданной теме. Выглядит круто, как это повлияет на рынок. О, боюсь, что очень сильно. Потому что если раньше для того, чтобы сгенерировать текст, нужно было заходить на сайт, то сейчас можно подключать это свои сервисы и пользоваться. В Snapchat уже появилась функция MyAI, основанная на чат-GPT. Аудитория этой социальной сети достигает 750 миллионов активных пользователей в месяц Так что, если у вас есть Snapchat, теперь вы там можете поболтать с чат GPT Спросить его что-нибудь, не знаю, попросить вам сделать и написать какой-нибудь текст Или ответить на какой-то вопрос Кроме того, раскатали API Whisper Это, скажем так... Штука для изучения языков. Это искусственный интеллект. Он примерно такой же, как чат GPT, но работает не исключительно с текстом. Он предназначен для преобразования речи в текст и способен понимать 99 языков. Это такая умная переводилка, скажем так, с голоса в текст. Ну и, соответственно, точнее, транскрибировалка из голоса в текст и потом перевод на другой язык. Разумеется, веселье не бесплатно. OpenAI отмечает, что чат GPT для разработчиков доступен по цене 2 десятые цента за 1000 токенов, а Whisper э, в 6, э, короче, тысячных доллара за минуту расшифровки. В целом это недорого, это неплохо, я думаю, что разработчики справятся с такими ценами, при учете, что GPT и Whisper работают потрясающе классно, и даже на текущей модели, и даже там со всеми проблемами, это все равно очень крутая технология, и я думаю, что мы много где увидим в ближайшее время GPT или Whisper в использовании, и я также надеюсь, что это будет и в каких-то российских сервисах в том числе, ну или напишет что-нибудь свое, как мы помним, Яндекс там разрабатывает свой аналог чат GPT, подождем и увидим. День, которого все боялись, точнее боялись современные активные молодые люди, это он настал. К сожалению, приложение Тиньков удалили из App Store. Дело в том, что Тиньков попал в санкционные списки 10 или 11 пакета санкций Евросоюза, и Apple, выполняя предписание, разумеется, удалила приложение, причем не только приложение банковское, но еще и инвестиции, еще и бизнес-приложение Тиньков. И, в общем, сейчас возникает такая... Не очень приятная ситуация Все приложения, которые Установлены, они, разумеется, продолжают Работать, с ними ничего не Произойдет, но никакого, никаких обновлений У них не Будет, можно Установить на iPhone, Скажем так, app приложение То есть вы на сайте То есть вы в браузере, в Safari Нажимаете кнопочку поделиться, выбираете Там установить тинькофру на рабочий стол И у вас просто будет ярлычок, но это веб-версия То есть это мобильная веб-версия по сравнению со Сбербанком, Альфой и прочими банками, у Тинькофф она неплохая, и это хорошо, потому что ну, можно пользоваться веб-версией, ничего страшного не произойдет. Да, это не так удобно, как приложение, да, вы не будете там получать никаких пушей, да, теперь придется получать э, все, скажем так, подтверждения, коды в СМС, но в целом с этим можно жить. Пока что банк никак не заявлял, как можно обойти, как можно установить приложение все же, если у вас его нет, но на сайте у них уже появилась информация о том, что если представитель к вам приедет и привезет карточку, то он вам поможет установить приложение в смартфон. Думаю, что там будет такая же история, как с отделениями Сбербанка. Если не знаете, то приложение Сбербанка сейчас в отделениях можно установить с помощью операциониста. Я уж не знаю, что они там накатывают. Копию приложения с другого смартфона каким-то образом или как как каким-то еще образом а, через там репозитории разработчиков в общем честно мне неизвестный способ я этого не делал у меня есть приложения Сбербанк и Тиньков я продолжаю ими пользоваться но до да, обновления они уже не получают Сбербанк довольно давно в целом ничего не, пол не поломалось но это грустно
1: это feature, а не
0: в сети начали ходить слухи что Intel и Microsoft готовятся к скорому запуску новой операционной системы Windows 12. Один из инсайдеров, который ранее раскрыл спецификации чипов Intel Xeon, Xeon, теперь рассекретил характеристики платформы Intel Meteor Lake, которая, как ожидается, будет поддерживать Windows 12 или Windows 12 не знаю, как правильно называть, Windows 11, Windows... да, Windows 12. Однако Intel и Microsoft отказались комментировать эти слухи. Вообще, Microsoft ничего не заявляла о каких-то планах в отношении Windows 12, но есть определенные признаки того, что компания хочет включить туда функции на основе искусственного интеллекта, и, ну, мы знаем, что у них там в Bing'е теперь появились эти фишки Что в Windows 11 они уже включили некоторые фишки Плюс, ну, Microsoft один из крупных спонсоров OpenAI У них есть доступ к чат GPT И, соответственно, скорее всего, скоро у нас будет операционная система С искусственным интеллектом внутри Что он будет делать? Не очень понятно Но помимо поиска, помимо там, ответов на вопросы Будет ли он каким-то образом помогать пользователям внутри системы, будет ли это замена, не знаю, скрепки в, в Word или что-либо еще. И, в общем, Юсуф Мехди, глава отдела потребительского маркетинга Microsoft, прокомментировал и рассказал о последнем обновлении Windows 11, которое включает в себя функции на основе искусственного интеллекта. И там есть рекомендуемый контент для бизнес-пользователей, есть интеграция с Bing, а в Bing для пользователей из США и Европы уже доступен Искусственный интеллект в виде помощника И, в общем, все классно так вот, если Microsoft намерена более широко использовать искусственный интеллект, то, конечно, им потребуется оптимизация чипов, и нужно будет очень тесно сотрудничать с Intel AMD, чтобы выпускать чипы, которые умеют работать с искусственным интеллектом, нужны особенные ядра, они должны справляться с рабочими нагрузками и так далее и тому подобное. Недавно AMD выпустил свои мобильные процессоры Ryzen 7000, которые являются первыми чипами а архитектуры x86, которые содержат Специальный механизм искусственного интеллекта и поддерживает эффект от Windows Studio э, Microsoft, -овской. но с Intel, видимо, вот сейчас работа как раз ведется. Я думаю, что Windows 12 должна быть какой-то очень крутой, если они туда встроят искусственный интеллект, то это прям будет прорыв. Ну и конечно, Intel и AMD очень хотят и пытаются догнать Apple ее чипы M2, которые имеют специальный чип искусственного интеллекта. Он может обрабатывать 15,8 триллионов операций в секунду. И, в общем. Кажется, что им должно это удастся, особенно с учетом поддержки с, со стороны операционной системы Потому что, ну, если вы захотите использовать Windows 12 с функциями искусственного интеллекта Вам придется обновить свой компьютер и поменять там, ну, как минимум, поменять там процессор на новенький А это значит, что у Intel и AMD все будет хорошо с точки зрения продаж Посмотрим, как выйдет в итоге Uh, да, говорится, что Microsoft вернулась к трехлетнему циклу выпуска Windows, а это значит, что раз у нас в прошлом году вышло Windows 11, значит в 2024 году, скорее всего, выйдет Windows 12. Ну, компании как раз есть сейчас два года, по сути, чтобы подготовиться, выпустить новые чипы, доработать все. В целом, я очень надеюсь, что им это
1: удастся.
0: NASA показала две пары черных дыр в процессе столкновения даже сама эта фраза звучит круто, но вообще непонятно, как это может выглядеть. Зато понятно, рентгеновскому телескопу Чандра, который принадлежит НАСА, он смог заснять две пары сверхмассивных черных дыр в центрах карликовых галактик, которые находятся на пути столкновения друг с другом. Это первое запечатленное свидетельство такого масштабного явления, и ученые смогут его изучить и Понять много достаточно информации о процессах формирования галактик на ранних этапах существования вселенных. Выглядит супер красиво, мутно все, фиолетовые кружочки какие-то летят друг на друга. Карликовые галактики обычно состоят из звезд общей массой менее 3 миллиардов. То есть, они примерно в 20 раз менее массивны, чем Млечный Путь. И астрономы считали, что вскоре после Большого Взрыва карликовые галактики сливались, превращаясь в структуры, которые существуют сегодня. Тем не менее, технологии не позволяли наблюдать за слиянием первого поколения карликовых галактик, так как они очень мало заметны на огромных расстояниях. Тактика... Наблюдение близко за близко расположенными галактиками не принесло даже результатов. Но исследование с помощью рентгеновского телескопа и сравнение результатов с данными инфракрасного телескопа позволило составить подробную картину и они смогли найти материю, которая окружает черные дыры, которая нагревается до миллионов градусов и генерирует рентгеновское излучение. Короче. Я оставлю ссылочку в шоу-нотах, тут, правда, нужно много почитать, если вы хотите в этом разобраться, и, конечно, посмотреть картинку, если вы слушаете нас с айфона, вы можете открыть сейчас приложение подкастов, открыть текущий выпуск, ну, там, снизу смахнуть, где у вас он играется, и увидеть картинку этого слияния э, черных дыр, э, уничтоженных э, галактик, карликовых галактик. Красиво выглядит, просто представьте, что размеры этого не на размере, не на экране вашего телефона, да, это как бы огромные штуки, ну, в 20 раз меньше, чем «Личный путь, но это огромные штуки в космосе. И представьте, что вселенная все-таки бесконечна.
1: Фогикс! Нас слушает Илон Маск. Но это не точно.
0: Ну и напоследок глупенькая, забавная новость. Энтузиасты создали гигантский 43-дюймовый ноутбук. Зачем? Непонятно. Как? Понятно. Короче, если вы считаете, что 17-дюймовые ноуты достаточно большие, вы будете весьма удивлены, увидев ноутбук с диагональю 43 дюйма. Такой гаджет сделали Эван и Кэталин э, с канала, собственно, наименного, на Ютубе. И они создали этот ноутбук на базе Intel NUC11. Он упакован вместе с другой электроникой в деревянный корпус металлической рамкой, прочным шарниром, чтобы поднимать и удерживать гигантский экран. Ну и, собственно, вставили туда 43-дюймовый телек, клавиатуру, причем полноразмерную, но обычную десктопную клавиатуру. Вставили туда отдельно тачпад. Выглядит забавно. То есть это ноутбук по сути размером с человека, и тут, конечно, очень хочется надеяться, что шарнир там действительно надежный, и этот экран не упадет на пальцы человека, который печатает на клавиатуре, потому что ну будет больно. Давайте так. Для питания компьютера и экрана установлены две батареи на 150 Вт, и еще одна маленькая батарея для светодиодной подсветки весит ноутбук 45,3 килограмма. Дорогу с собой такой явно не возьмешь, да и вряд ли его позволят пронести. В самолет. Как Эван и Кейтлин отмечают, это самый большой ноутбук в мире, однако ни одна авторитетная организация, в том числе книги рекордов Гиннесса, пока еще не подтвердила это утверждение, но ждем, вроде ребята подали везде заявки, в общем, <laughs> выглядит супер странно, просто посмотрите по ссылке в шоу-нотах или по ссылке в чате, канале фогикс ищите его в telegram посмотрите видос это будет достаточно информативным и веселым зрелищем а с вами был Сергей Кузнецов и подкаст Фогикс. Подпишитесь на нас, если еще этого не сделали. Также подпишитесь на телеграм-канал Фогикс. Там есть и будут все тексты, а также ежедневные новости со ссылочками, картиночками и всем прочим, чтобы быть в курсе того, что творится в мире технологий. Надеюсь, вам все понравилось. Пока-пока.
1: Фогикс. -пока. Включай через неделю.